0: Nasz wiek dwudziesty. Postacie, Cienie, i demony.
1: Opowieść mogłaby się zacząć jak baśń, tajemniczo, chwilami groźnie i fascynująco.
0: Królestwo Ceylonu, pisał pewien chiński podróżnik sprzed dwóch tysięcy lat, znajduje się obok Królestwa Indii. Kraj ma klimat łagodny, bez różnicy między latem a zimą, Pięć zbóż rośnie tu, kiedy się je wysieje, bez względu na porę roku. Niegdyś kraj nie był zamieszkany przez ludzi, lecz przez demony i smoki. Kupcy, którzy przyjeżdżali tu z daleka, aby handlować, nie widzieli nigdy swoich partnerów. Znajdowali tylko oznaczone ceną towary, które demony chciały wymienić. Kupcy brali więc towary i zostawiali pieniądze. Pomału jednak sława pięknej wyspy rozniosła się i z królestw świata napływać zaczęli ci, którzy chcieli się tu osiedlić. Oni też zajęli miejsca demonów i smoków. A kiedy na Ceylonie zapanowało królestwo Kandy, już nie małpy zła, nie demony i smoki kusiły śmiałków z daleka, lecz korzenie nieznane gdzie indziej w takim bogactwie i różnorodności, a przede wszystkim drogie kamienie, które w istnych demonów potrafiły zamienić wielu spośród przybyszów za oceanu.
1: Dziś w galerii postaci XX wieku ta, która uosabiała pradawne tradycje Królestwa Ceylonu i była ich kontynuatorką w innych czasach i w jakże odmienionym świecie premier Republiki Ceylonu, pani Sirimawo Bandaranaike. Wówczas, na początku lat 60. była osobą znaną, popularną, ba podziwianą przez cały niemal świat, prawda?
2: Można powiedzieć nawet, że nie tyle na początku lat 60., ile od początku lat 60., bo już w 60. roku przecież była po raz pierwszy premierem Ceylonu.
1: Mój dzisiejszy gość, dr Bogusław Zaleski.
2: Mówimy oczywiście o pani Sirimabo Bandaranaike, pierwszej kobiecie premierze w nowożytnej erze. Czyli inaczej mówiąc, nie licząc królowych, pani Sirimabo Bandaranaike była pierwszym premierem. Chociaż premierem
1: została jakby przypadkowo, prawda? Najpierw była tylko żoną wybitnej osobistości.
2: Czy tylko, czy aż. Ponieważ jeżeli przyjrzymy się karierom kobiet w Azji, to się okaże, że każda z nich jest bądź wdową po wybitnym polityku bądź córką wybitnego polityka, Bądź wreszcie pochodzącą z rodu wybitnych polityków. Tak jak pani Indira Gandhi była córką Jawaharlal Raneru, pierwszego premiera Indii, pani Bandara była żoną Solomona Bandara tak pani Butto, która jest premierem Pakistanu, jest córką tragicznie zmarłego Zulfikara Ali Butto. Tak jak pani Corazon Aquino na Filipinach była wdową po panu Aquino zamordowanym i, tak dalej, i tak dalej. Także można powiedzieć, że niejako premierostwo brały te panie w schedzie ale również brały one w pewną, jak powiedzieć, ideologię, którą tworzyli ich poprzednicy, członkowie rodu.
1: Pochodziła z rodziny arystokratycznej, prawda?
2: Więcej powiedzieć można, z rodziny królewskiej. Dopiero w 1815 roku Brytyjczycy no, de facto zgładzili to królestwo. Było to królestwo Kandy i pani Banda która pochodziła z królewskiego rodu Ratfatte, była potomkinią ostatnich królów Ceylonu.
1: Przypomnijmy, Ceylon to on dziś perła korony brytyjskiej, w znaczeniu nawet dosłownym, bo tam właśnie łowiono perłopławy. Kraj znany także z diamentów. Już Marco Polo pisał o jakimś wspaniałym diamencie, który miał grubość węża.
2: Nie tyle o diamencie, ile o rubinie. rubinie. Ceylon był słynny z rubinów, nie z diamentów. Ale można powiedzieć, że Ceylon jest w ogóle pod każdym względem państwem szczególnym. Nie tylko dlatego, że jest państwem bardzo starym, jednym z najstarszych, bo datuje się na 2000 przed naszą erą, ale również państwem, które przez bardzo długi czas było kolonią różnego rodzaju kolonizatorów od Portugalczyków, począwszy w 1515 roku, a więc ponad 400-450 praktycznie lat było kolonią. Najpierw byli to Portugalczycy, potem od 1640 roku Holendrzy, w roku 1795 przybywają Brytyjczycy po to, żeby ostatecznie zlikwidować Królestwo Kandy w roku 1815. Niepodległość otrzymał Ceylon w 1948 roku.
1: I słynął z herbaty przede wszystkim.
2: No taka była idea Brytyjczyków, żeby z Ceylonu zrobić herbaciarnię Imperium Brytyjskiego i to im się udało. Ta monokultura po dzień dzisiejszy dominuje w produkcji i w eksporcie Ceylonu. Ceylon jest można powiedzieć światową stolicą najlepszych herbat świata.
1: Tak. Gdy pani na wkraczała na arenę że tak powiem polityki światowej, był to czas Bandungu, sławnej konferencji, rodzenia się nowych państw, zmiany geografii świata ówczesnego, prawda?
2: Geografii politycznej świata. Tak. Pani Bandaranaike była kontynuatorem, jak wcześniej powiedzieliśmy, idei swojego męża Solomona Bandaranaike. I można powiedzieć, że jak pan powiedział na początku, została premierem przez przypadek. Nawet mówiono o niej premier wdowich Wes, albowiem po śmierci swojego męża, który został zamordowany przez mnicha buddyjskiego w 1959 roku, stając na czele Ceylońskiej partii wolności, którą on utworzył, wygrała wybory no, na fali sympatii do rodu Bandaranaike. Tu ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka podobieństw między panią Sirimabo Bandaranaike a panią Indirą Gandhi. Obie pochodziły z rodów arystokratycznych, obie były kobietami w świecie hinduistyczno-buddyjskim, który nie przeznaczał wybitnych ról kobietom, raczej jako załóżnice, raczej jako kochanki królewskie, natomiast w mniejszym stopniu dawał im samodzielną rolę polityczną.
1: Jeszcze jako matki. Była matką trojga dzieci.
2: Jest matką trojga dzieci. Tak jak Indira Gandhi była matką dwóch synów. Pani Bandara Najke była matką dwóch córek i syna, z których jedna obecnie jest prezydentem Ceylonu, a więc można powiedzieć, że dynastyczność władzy w Azji jest jakby zakodowana w wielkich rodach arystokratycznych, które stają się wybitnymi rodami politycznymi. Podobieństwem również to, że w Indiach zabójstwo polityczne Gandhiego spowodowało zawrotną karierę innych polityków, w tym następcy Gandhiego działa Indira Gandhi została premierem po śmierci swojego ojca. Pani Bandaranaike została premierem po śmierci swojego męża. Była dla Ceylonu tym, czym Indira Gandhi była dla Indii. Pewnym symbolem. Symbolem wolności, symbolem nowej polityki państwa. Zwróćcie Pan uwagę na to, że Pani Bandaranaike weszła do polityki światowej w szczególnym momencie. W momencie rodzenia się nowych państw. Po Bandungu była jednym ze współtwórców ruchu państw niezaangażowanych. Właśnie w Kolombo odbył się również jeden ze szczytów państw niezaangażowanych w połowie lat 70., który był z jednej strony szczytem jej możliwości politycznych, ale z drugiej strony również przyczyną jej klęski, albowiem przeinwestowanie spowodowane tą imprezą spowodowało braki w budżecie, a braki w budżecie zawsze dla rządu kończą się tragicznie.
1: Szczyt w Kolombo, stolicy Ceylonu, przygotowany był z rozmachem godnym poprzednich tego typu spotkań w Belgradzie i Kairze, czy też sławnej konferencji przywódców państw afrykańskich w Badis abewie Zadbała o to osobiście pani premier Bandara Bandaraneiche, aby okazać się godną i równą innym, głośnym wówczas liderom ruchu. Zbudowano więc wspaniały nowoczesny pałac, miejsce obrad i odmieniono całe niemal miasto, nie licząc się z kosztami. Słowem przepych. Właśnie w trzecim świecie, o którym tak
0: krytycznie wypowiedział się po latach, głośny historyk angielski Paul Johnson. Już w połowie lat 50. nowym zjawiskiem i główną atrakcją ówczesnych mas mediów stało się coś, co postępowi dziennikarze francuscy jako pierwsi nazwali trzecim światem. Nazwa była efektem żonglerki słowami. Wynikała z założenia, że wymyślając nowe słowa i frazesy można zmienić i poprawić niemiłe, a uparte fakty. Był już pierwszy świat Zachodu ze swoim drapieżnym kapitalizmem i drugi świat socjalizmu totalitarnego ze swoimi obozami pracy niewolniczej, a każdy z nich miał swój ohydny arsenał masowej zagłady. Dlaczego nie miałby więc powstać trzeci świat, jak Feniks z popiołów imperiów, wolny, pokojowy, bez powiązań, pracowity, oczyszczony z wad kapitalizmu i stalinizmu. Świat promieniujący zaletami społecznymi, który dziś własnym wysiłkiem ocali siebie, a jutro swoim przykładem cały świat. Państwo ekskolonialne, było już z definicji państwem sprawiedliwym. A zbiór takich państw istnym senatem mędrców. Umierała stara epoka białego człowieka, który pustoszył planetę swoimi wojnami. Świtała lepsza, w której rozpłynie się zimna wojna i powstanie nowe braterstwo wielorasowe, wieloreligijne, bowiem wszystkie wielkie religie jednoczą się w przesłaniu tolerancji, jak zapewniano z trybuny konferencji w Bandungu, a powtarzano później i z innych trybun owego Senatu Mędrców. W Belgradzie, Kairze i wreszcie w Kolombo, choć tu akurat ów głos brzmiał już ciszej, bez dawnej wiary i entuzjazmu.
1: Tak, reprezentowałam wówczas ową trzecią drogę, trzeci świat, bardzo to było modne określenie, ale jednak ten trzeci świat musiał prędzej czy później łączyć się z pierwszym albo drugim światem, żeby istnieć, żeby uzyskać pomoc.
2: Dzisiaj to jest oczywiste, natomiast nie było to takie oczywiste w momencie, kiedy powstawał ruch państw niezaangażowanych, albowiem ruch państw niezaangażowanych powstający po Bandungu między rokiem 55 a 61, kiedy się spotkali po raz pierwszy w Belgradzie, miał być właśnie odpowiedzią na socjalizm i kapitalizm. To znaczy, my nie chcemy z żadnym z bloków. My szukamy własnej drogi, drogi pośredniej między socjalizmem a kapitalizmem, które no, po polsku to się tłumaczyło, pokorne ciele dwie matki się. To znaczy, ile się da zabrać z socjalizmu w rozumieniu pomocy, ile się da zabrać z kapitalizmu, też przede wszystkim pomocy. Natomiast stosowanie pewnych mechanizmów gospodarki kapitalistycznej zawsze tam było obecne, albo im przecież oni wychodzili z kolonialnego jakby marazmu, czy zacofania poprzez raczej mechanizmy rynku kapitalistycznego niż socjalistycznego.
1: Ale grawitowała politycznie w stronę Moskwy, czy raczej Waszyngtonu, a może Londynu?
2: Wie pan, z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że postępowość pani Bandara-Najke w latach 60-tych polegała m.in. na tym, że bliżej jej było do stolic państw socjalistycznych, aniżeli do stolic państw kapitalistycznych, co było naturalnym odruchem i odreagowaniem epoki kolonialnej. Hasła głoszone ówcześnie przez Związek Radziecki i inne państwa socjalistyczne były hasłami no, pozytywnie odbieranymi w Trzecim świecie. Z drugiej strony pomoc która szła, pomoc techniczna, pomoc medyczna, pomoc żywnościowa, która szła z krajów socjalistycznych do krajów rozwijających się, również nastawiała pozytywnie do przemian typu socjalistycznego. Przecież przez długi czas mówiło się o rządach ner w Indiach, że są socjalistyczne. Również to samo mówiono o rządach pani bandara że są, czy mają one charakter prosocjalistyczny.
1: Używała słowa socjalizm w przemówieniach, w oficjalnych deklaracjach?
2: Używała, dlatego, że ja bym nie przywiązywał zbyt wielkiej wagi do tego, co nazywają British label, to znaczy czy do nalepek. To, co ona mówiła i to, co ona myślała i to, jak ona to rozumiała, są dwie różne rzeczy. Socjalizm tu i socjalizm tam, to nie były te same rzeczy.
1: A socjalizm, a religia?
2: Wie pan, socjalizm z religią buddyjską się nie kłóci, z hinduizmem też się nie kłóci, albowiem kolektywizm jest charakterystyczną cechą tych dwóch religii. Inaczej mówiąc marzy, dziel się, pomagaj. Te zewnętrzne, powiedziałbym, atrybuty socjalizmu, które były przedstawiane poza granicami, krajów socjalistycznych brały.
1: Jaką była jako polityk? Stanęła na czele rządu koalicyjnego, no była zmuszona do pewnych gier politycznych, prawda, i dyplomatycznych, czy sprawdzała się na tym stanowisku?
2: Mówi się, że zarówno jako premier, jak przywódca opozycji sprawdzała się, a nawet niektórzy twierdzą, że była lepszym przywódcą opozycji niż premierem. W momencie, kiedy pani Bandera-Najka stanęła po raz pierwszy na czele rządu w 60 roku, ona nie miała większego doświadczenia politycznego, jak pan powiedział, była po prostu żoną, matką i jednocześnie być osobą raczej towarzyszącą swojemu mężowi, premierowi, Solomonowi Bandaranajkę, aniżeli osobą czynną politycznie. Może ważne jest w jej życiorysie nie tylko to, że ona była arystokratką z rodu Ratwate, że ożeniona była Solomonem Bandaranajkę, który był najpierw chrześcijaninem, a potem przeszedł na buddyzm, który dominuje na wyspie, ale również jest istotne, że ona kończyła katolicki college St. Bridget's, A więc inaczej mówiąc można powiedzieć, że wychowała się w środowisku wielokulturowym, wieloreligijnym i miała zakodowaną tolerancję dla różnego rodzaju postaw, co jest bardzo istotne, jeśli się patrzy nawet na dzisiejsze problemy Cejlonu. Z jednej strony mamy podziały na Syngalezów, i tamilów, na buddystów, hinduistów, chrześcijan, muzułman, biednych, bogatych, tych podziałów jest wiele. I stąd bardzo istotne jest, żeby być przygotowanym na rozwiązywanie tych problemów. Pani Banda Nanajka, jak sądzę, ze względu na swoje wykształcenie i rolę swojej rodziny w życiu politycznym Ceylonu miała to przygotowanie.
1: To jest dość szczególne połączenie pewnych tradycji dynastycznych z formami demokracji, prawda, która wtedy w pewnym sensie panowała w tych wyzwolonych krajach.
2: No nie więc... w pewnym sensie, w całym tego słowa znaczeniu. Demokracja parlamentarna, której wzorzec został przejęty po kolonizatorach brytyjskich i tam y, obowiązuje system no, w cudzysłowie brytyjski, a więc jeden z najstarszych systemów parlamentarnych świata, systemów demokratycznych, w którym no, czuła się nieźle, skoro i wygrywała i przegrywała wybory, a więc nie tylko była kimś, kto praktykował demokrację w pozytywnym sensie rozumienia, ale również który godził się z wyrokami tej demokracji.
1: Uważano ją za męża stanu postępowego. Wtedy to było takie modne słowo, prawda?
2: To jest to, jak powiedzieć, określenie bardzo niejednoznaczne. Co to znaczy postępowy? To znaczy ktoś, kto jest przeciwieństwem konserwatysty. Te pojęcia u nas ostatnio tak się pomieszały, że trudno powiedzieć, co jest pozytywne, co jest negatywne. Trzeba powiedzieć, że był to polityk wybitny z kilku powodów. Nie tylko ze względu na swoje przygotowanie formalne, ale również ze względu na to, że większość swojego życia politycznego poświęciła ona na rozwiązywanie problemów społecznych. I w tym sensie trzeba powiedzieć, że była politykiem postępowym, albowiem będąc zamożną, i wywodząc się ze struktur arystokratycznych, przede wszystkim interesowała się losem najszerszych grup społecznych, tych biednych, Toć przecież ona wprowadziła zasadę już w roku 60, że każdy dorosły mieszkaniec Ceylonu otrzymywał gwarantowane kilo kg ryżu tygodniowo. Co to znaczy? W Europie to, to ogromna ilość tego ryżu. Jak państwo gotujecie resztę, wiecie, że szklanki ryżu się robi obiad dla trzech osób. Potem to zostało zmniejszone, potem wreszcie w ogóle zaniechano tego za rządów następców pani Bandaranaike. Tym niemniej jest to ten, jak powiedzieć, sygnał, który pokazuje, czym przede wszystkim była Bandaranaike dla Ceylonczyków. O ile mówiono o Indirze, Indira of India, o pani Najke Bandara mówiono Bandaranajko of Ceylon, wskazując na jak gdyby być bezpośredni związek jej z ludem, z państwem.
1: Podobnie jak pani Gandhi ubierała się zwykle w stroje narodowe.
2: Tak, jest pewna anegdota z tym związana, mianowicie jej mąż Solomon, który był absolwentem Oksfordu, pociął krawat i spodnie już w Oksfordzie i powiedział, że nigdy więcej tego nie założy. Pani Bandarnaike przez całe swoje polityczne życie kultywowała ten model, to znaczy przede wszystkim kultywowała tradycję narodową, co nie znaczy, jak pan wcześniej powiedział, że była politykiem konserwatywnym. Wprowadzała idee, te, które pan nazwał postępowa, więc idee nazwijmy je typu socjaldemokratycznego, które też między innymi mówiąc, były przyczyną jej klęski wyborczej, albowiem jeśli się coś obieca, a nie da, to potem wyborcy pamiętają.
1: Czy zmieniła w jakimś sensie sytuację, położenie, pozycję społeczną kobiet w swoim kraju jako kobieta premier?
2: No, wie pan, to nie ma bezpośredniego przełożenia, to znaczy była pewnym symbolem awansu, ale nie symbolem awansu kobiety, tylko symbolem awansu w ogóle polityka w krajach rozwijających się. Jak powiedziałem, była pierwsza, ale przecież nie była. Ostatnia, ponieważ za nią poszły następne kobiety. I tu trzeba przecież przypomnieć, jak wcześniej mówiliśmy, Indile Gandhi i panią Benazir Butto, która jest dużo późniejsza, ale przecież również w międzyczasie Corazano Kino, w międzyczasie panią Peron, Mario Estelle. Także tych polityków kobiet w polityce światowej się namnożyło. Natomiast jej rola polegała na tym, że ona była pierwsza jako kobieta premier tej rangi kraju.
1: Była politykiem wymiaru światowego. Wiele jeździła, prawda, uczestniczyła w ważnych konferencjach, słuchano jej
0: głosu.
2: To też się mówi, że była przyczyna jej porażki po pierwszej turze rządów w latach 60-65, że właśnie ta duża obecność poza krajem i znikoma Obecność i aktywność na terenie własnego kraju była przyczyną jej klęski wyborczej w roku 1965. Klęska to może zbyt wielkie słowo, bo przegrała 100 tysiącami głosów, co przy 7 milionach głosujących znowu nie jest ewenementem. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jako jeden z liderów ruchu państw niezaangażowanych odgrywała znaczącą rolę, zarówno wtedy, kiedy była premierem, jak również wtedy, kiedy premierem być przestała. I można powiedzieć, że do 1977 roku. To znaczy do końca swojej kolejnej kadencji, jako premiera Ceylonu w latach 70 Pani Bandaranaike była czołową postacią świata rozwijającego się i ruchu państw niezaangażowanych, również Grupy 77.
1: Przypomnijmy jej ówczesnych partnerów, przywódców krajów owego trzeciego świata.
2: No, do nich należeli Im Krumach i pani Indira Gandhi i Zulfika Rali Butto, do nich należał Fidel Castro, o którym coraz ciszej, do nich należał Salvador Allende. To pokazuje jak gdyby, format polityczny. No, przywódca Egiptu Gamal Abdel Nasser. To są politycy, na tle których pani Bandaranajkę no, błyszczała.
1: Będąc u szczytu sławy i powodzenia politycznego, pani Bandaranajka w październiku 1963 roku odwiedziła Polskę.
2: Piękną, słoneczną pogodą wita Warszawa gości z dalekiego Cejlonu. Na budynkach portu lotniczego, hangarach powitalne transparenty, proporcje i flagi o barwach narodowych, wyspy wiecznie zielonej Cejlonu oraz Polski. Na czerwonym tle pyszni się złotem haftowany lew, godło państwowe Ceylonu, Rajskiej Wyspy, jak poetycznie nazywają swój kraj Ceylonczycy Samolot zbliża się powoli, zatrzymuje się, gasną silniki. Na schodkach staje pani Bandaranajkę, premier, minister spraw zagranicznych, a zarazem minister obrony Ceylonu, pani Bandaranaike, ubrana jest w bajecznie kolorową szatę, strój narodowy, z którym doskonale harmonizują krucze włosy i oliwkowa cera. Głos zabiera premier Józef Cyrankiewicz.
0: Wielce szanowna i droga pani premierzy, pragnę jak najserdeczniej powitać panią na polskiej ziemi. Doceniamy stałe wysiłki pani i pani rządu w kierunku normalizacji sytuacji w Azji na zasadach pokojowej współpracy, poszanowania suwerennych praw wszystkich
2: narodów. Dziękuję za serdeczne Panie Prime Minister
1: Your Excellency Mr. Prime Minister, members of the government of the Polish People's Republic, ladies and gentlemen, friends, permit me in the name of my delegation and myself personally to greet you on setting foot on Polish soil. Panie premierze, panowie ministrowie, członkowie Korpusu Dyplomatycznego, panie i panowie, drodzy przyjaciele. Pozwólcie mi w imieniu własnym i naszej delegacji powitać Was w chwili, gdy znaleźliśmy się na ziemi polskiej. Dziękuję również z głębi serca za ciepłe słowa powitania. Z wielką przyjemnością przyjęłam zaproszenie do odwiedzenia Waszego kraju. Uważam to zaproszenie za przejaw ciepłych uczuć przyjaźni, jaką tu w Polsce żywicie do narodu Ceylonu. Jak zakończyła się jej kariera polityczna?
2: Nagle. W 1977 roku przegrała wybory i przestała być premierem, stała się szefem opozycji. Co prawda trzeba powiedzieć, że Cyjlońska Partia Wolności zawsze była znaczącą siłą i zawsze obejmowała kilkadziesiąt procent wyborców między 25 a 40, ale nie było to wystarczające dla aliansu politycznego z innymi. Do tego trzeba pamiętać o problemach, które gnębią Ceylon. Problemy na 60 70 lat wychodzenia, nazwijmy to z kryzysu społecznego, politycznego ekonomicznego, były łatwiejsze od tych, które przyszły potem, mianowicie konfliktów etnicznych. Jak Państwo pamiętacie, głównym problemem tego kraju jest konflikt singalesko tamilski Syngalezów jest około... 70% na wyspie, Tamilów jest około 20% i Tamilowie od kilkudziesięciu lat walczą o własne państwo na północy Ceylonu. Sengalezi, którzy są jak gdyby pierwotnymi mieszkańcami tej wyspy, chcieliby po prostu Tamilów wygonić z powrotem na kontynent, na subkontynent indyjski, albowiem uważają, że Tamilowie przyjechali z Indii i powinni razem wrócić do swojego kraju, to znaczy do Tamilandu czy na subkontynent indyjski. I ten konflikt, który zaczął być Rozkręcany w drugiej połowie lat 60. przybrał już znaczący rozmiar w latach 70.. Po dzień dzisiejszy jest jednym z najpoważniejszych konfliktów, które no, decydują o atmosferze na wyspie. Z drugiej strony, ten konflikt rozkręcony spowodował ucieczkę turystów. Ceylon, oprócz herbaty, miał drugie źródło zasilania gospodarki, mianowicie turystykę. Jest to wyspa o rewelacyjnym zupełnie klimacie. Można ją porównać do klimatu śródziemnomorskiego. Jest to kraj o wspaniałych zabytkach architektury i kultury staroindyjskiej czy starowedyjskiej. Jest to również kraj, który został opisany bardzo dokładnie w posach hinduskich, przede wszystkim w ramajanie. Ceylon był siedzibą bogów indyjskich. Zatem można powiedzieć, że Ceylon ma dzisiejsza Sri Lanka. Ma no, wszelkie potemu powody, żeby być no, wyspą rajską, tak jak oni nazywają.
1: Tak, te konflikty wewnętrzne spowodowały, że np. wiosną 71 roku wybuchła w kraju głośna rebelia
2: studencka. Na dobrą sprawę, upadek czy odejście pani Bandaranajko od polityki był spowodowany między innymi tymi rebeliami. Rebelia studencka w 1971 roku spowodowana była raczej sytuacją ekonomiczną. Proszę pamiętać o tym, że na tej małej wyspie liczącej około 15 milionów mieszkańców dzisiaj, pięciokrotnie mniejszej od Polski, bezrobocie sięga 15%. No w Polsce mamy też bezrobocie 15%, ale jak mówią Francuzi, tutaj proporcją garde. Bezrobocie tu to są jeszcze i zasiłki, możliwość zasiłku z opiektu społecznej, pomocy rodziny, natomiast tam nie funkcjonują te mechanizmy, które bezrobocie w Polsce czynią mniej okrutnym, może w ten sposób powiem.
1: Czyli jakie były jej dalsze losy?
2: Tak, jakie losy, opozycyjna polityka, to znaczy przywilejem opozycyjna polityka jest krytykowanie aktualnego reżimu sprawującego władzę i pokazywanie alternatywnych dróg rozwiązań, problemów. Widać, te drogi, które pokazywała pani Bandaranaike, nie były zbyt przekonujące dla wyborców, skoro aż do ubiegłego roku pani Bandaranaike żyła w cieniu politycznym. Dopiero zeszłoroczne wybory prezydenckie na Cejlonie, które wypromowały jej córkę jako prezydenta wyspy, spowodowały wypłynięcie z powrotem na powierzchnię Pani Sirymawo Bandaranaike. Dziś damy prawie 80-letniej, bo politykowi można wypomnieć lata. To nie jest aktorka, to nie jest artystka estradowa. To raczej jest pozytywne, że w wieku 79 lat Pani Bandaranaike jest wciąż aktywnym politykiem o bardzo światłym umyśle i świetnie zorientowaną w polityce światowej.
1: I nadal popularną
2: no, w tej chwili bardziej popularną już wtedy, kiedy żyła w cieniu Sukces jej córki jest niejako jej sukcesem, albowiem jeśli jej córka mogła zostać w zeszłym roku prezydentem Ceylonu, to między innymi, przepraszam, prezydentem Sri Lanki, to między innymi dlatego, że należy do rodu Bandaranaike, to również dlatego, że pochodzi z królewskiej rodziny Ratwatte ze strony swojej matki, to również dlatego, że jej ojciec i jej matka byli premierami niepodległego Ceylonu.
1: A właśnie, dlaczego Sri Lanka, a nie Ceylon?
2: To jest w języku syngaleskim nazwa wyspy po prostu. Ceylon był nazwą kolonialną, Sri Lanka jest nazwą tej wyspy w języku syngaleskim, która oznacza wyspa rajska po prostu.
1: Czyli powrót do źródeł. Pani Bandaranaike jest chyba jedyną z przedstawianych dotychczas postaci, która nadal żyje. Zwykle mówiliśmy o osobach, które już odeszły, jakoś zamknęły kartę swojej działalności. Jest to pewien ewenement. Czy może wrócić do polityki? Już chyba nie.
2: Na jest czynna w życiu politycznym, jest jednym z najbliższych doradców swojej córki, prezydenta obecnie Sri Lanki. Jest również w dalszym ciągu czołowym przywódcą Lanki Partii Wolności, która jest liczącą się siłą polityczną w Sri Lance. Zatem można raczej mówić o tym, że Siri ma bandara rediviva.
1: Tak, ale to jest o tyle zaskakujące, że na ogół kobiety w tej części
2: świata żyją... Długo. Długo? Długo, proszę pana. Kobiety w tej części świata z rodów arystokratycznych żyją bardzo długo. Tu trzeba pamiętać o tym, że pani Bandara Nike nigdy nie cierpiała nędzy, nigdy nie cierpiała głodu, zawsze żyła w komfortowych, luksusowych warunkach. Jednocześnie była to osoba, która dbała o siebie. Politycy w tamtej części świata żyją długo, jeśli nie giną wcześniej, tak jak w Gandhi. Jeśli giną, tak jak Solomon Bandaranaike, jak Mahatma Gandhi, to oni giną w zamachach. Natomiast jeśli nie zostaną wcześniej fizycznie zlikwidowani, to żyją długo i szczęśliwie. Proszę i... spojrzeć na Teng Xiaopinga.
1: Tak. Taki okrutny los spotkał panią Indrigandi przecież.
2: Ja myślę, że los Indira Gandhi jest szczególny z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że rola jaką ona odgrywała w stosunkach międzynarodowych i we własnym kraju była wyjątkowa nawet jak na polityka tej rangi, ale również dlatego, że w tej rodzinie panuje jakiś fatum. Tak tragicznie. jak w
1: rodzinie Kennedy. Yy,
2: dokładnie, tylko że tam w jednym pokoleniu, natomiast tu w wielu pokoleniach.
1: A pani Sirimavo Bandaranajkę możemy życzyć jeszcze długich lat życia.
2: Ja myślę, że tak i również dlatego, że ona ma bardzo zdrowe podejście do polityki. Jak pan pamięta, kiedyśmy mówili o pani Indirze Gandhi zacytowałem słynne powiedzenie jednego z polityków, że pani Gandhi jest the only man in the government of the old women, co się tłumaczy jedynym mężczyznom w rządzie starych kobiet. I w tym podobna była pani Sirimavo Bandaranajkę do, czy jest podobna do Indiri Gandhi, że zwykła mówić, że mężczyźni są na ogół słabeuszami w polityce. I być może to tłumaczy siłę kobiety, damy, matki, polityka, jaką jest wciąż. Sirima Bhubandaranaike, były premier i matka obecnego prezydenta Sri Lanki.
1: Powinna się pojawić na konferencji kobiet w Pekinie.
2: Ja nie wiem, czy powinna. Fakt, iż jest damą liczącą 79 lat, zwalnia ją z bardzo wielu obowiązków, nazwijmy to, towarzyskich. Natomiast niewątpliwie wciąż pozostaje ona autorytetem politycznym swojego kraju.